0: Unser Thema heute befasst sich um das neue Tomatensortiment aus Lubera Züchtung, das auch bei Lubera Edibles verfügbar ist, die Open Sky Tomaten, die Freilandtomaten. Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtnerradio, dem Profi Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen. Mein Name ist Frederik Vollert, ich bin bei Lubera Edibles verantwortlich für die Produktentwicklung. Und bin auch heute Ihr Gastgeber. Mein Gast heute ist erneut Markus Kobelt, Gründer von Lubera und Co-Geschäftsführer von Lubera Edelwölz. Markus, mal ganz salopp gefragt, jetzt auch noch Tomatenzüchtung bei Lubera? Natürlich Tomatenzüchtung bei Lubera, weil das sind ja Bären. Ja? Großbeeren.
1: <lacht> äh, wir haben ja alle mal ein bisschen Botanik äh, mitgemacht, sonst wären wir keine Gärtner- und Baumschulen und das sind Beeren. Und wir wollen dann den Bärenbereich vollständig abdecken äh, und äh, darum geh gehören die natürlich ins, ins Kernsortiment. Nein, im Ernst, die botanische Begründung stimmt zwar, äh, aber wir haben uns vor fünf, sechs Jahren ganz bewusst entschieden, in den Gemüsebereich reinzugehen. Und darum heißt ja Lubera Edibles auch Lubera Edibles, alles was essbar ist. Unsere Pflanzenliebe geht durch den Magen und da gehört halt das Gemüse dazu. Das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwann... Jede, jede Gemüseart äh, züchten werden. Wir haben uns halt so ein paar Sachen rausgepickt, vor allem die, ich sage Wurzelfrüchte, also Knollenfrüchte, Süßkartoffel Spezialitäten äh, bei den Knollenpflanzen und äh, die Tomaten. Äh, da gibt es ja auch noch Synergien, weil wir teilweise vor allem bei Tomaten und Kartoffeln mit dem gleichen Hauptfeind zu tun haben, mit der Phytophthora, mit Braunfäule, Wurzel, äh, mit, mit, mit der Braunfäule, die wir bei den Late Blight, auf Englisch, äh, die wir sowohl bei, bei den Tomaten, als auch bei den Kartoffeln kennen, und da gibt es dann auch vom Wissen her, von der Saisonalität her, vom Umgang damit, äh, gerade wenn man eben Resistenzzüchtung betreiben will, einige Synergien, darum machen wir eben Kartoffelzüchtung und
0: Tomatenzüchtung. Aber gibt es nicht schon genug Tomatensorten auf, äh, auf der Welt? Was sind dann genau eure Ziele bei der Tomatenzüchtung? Also wo wollt ihr damit hin? Ja, es gibt viel zu viele Tomatensorten, <lacht> ausgenommen natürlich unsere,
1: oder? Logischerweise. Logischerweise. Äh, ich denke, wir, wir setzen einen anderen Schwerpunkt und setzen den viel konsequenter um. Wenn du, wenn du einen Rosenzüchter zum Beispiel fragst, was sind deine Schwerpunkte? Dann wird jeder drei, vier Punkte aufzählen und da gehört auch Robustheit, Resistenz dazu. Aber es gibt dann doch ganz wenige Rosen, die halt wirklich extrem für diese Resistenz ausgelesen worden sind. Also wo man einfach keine Kompromisse bei dem macht. Und genau so möchten wir's, machen wir es bei den Tomaten. Keine Kompromisse bei der Resistenz gegen Alternaria und Phytophthora, die wichtigsten Pilzkrankheiten, vor allem Phytophthora, Late Blight, und äh, da versuchen wir, so weit wie möglich zu gehen. Äh, ist auch darum notwendig, weil es äh, bis jetzt da eigentlich ganz wenig 0,1-Resistenzen gibt, wo man dann eigentlich Phytophthora gar nicht mehr sieht, sondern alle diese Resistenzen sind eigentlich Toleranzen, die größer oder kleiner sind und die wir dann durch die Kombination versuchen, äh, besser zu machen. Das ist auch ein kontinuierlicher Prozess. Und ich glaube, in der Art und Weise, wie wir das machen, äh, begründet sich dann auch der USP, die Einzigartigkeit des Sortiments. Wir haben viel auch von einigen Züchtern gelernt, von einigen Freunden in England, aber auch von den Züchtern von Culinaris, möchte ich hier erwähnen, weil wir relativ stark auch mit ihren Sorten gezüchtet haben, auch sehr gut mit ihnen zusammenarbeiten. Und äh, äh, wir versuchen, wir benutzen ein bisschen andere Züchtungsmethoden und Vermehrungsmethoden, aber wie Sie versuchen wir, diese, diese Teilresistenzen sozusagen zusammenzufügen wie ein Puzzle. Und die Summe dieser Einzelresistenzen ist dann eben nochmals ein bisschen resistenter, um das dann auf den Markt zu bringen. Natürlich gehört dann nach, nachher dazu auch ein schöner Wuchs, äh, genügend Fruchtbarkeit, äh, gute bis sehr gute äh, Geschmack und vielleicht nochmals ein spezielles Ziel, das wir haben, Diversität. Ja? Das heißt, vielleicht das zweite Hauptziel neben der Resistenz ist dann, die Diversität der Tomate zu zeigen. Das sieht man vielleicht jetzt im, im ersten Produktrelease noch nicht so klar, vielleicht in einer Sorte. Aber das ist ein wichtiges Ziel. Wenn ich schaue, was wir dieses Jahr an, 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 an Züchtungspartnern ausgesucht haben, was wir an Testsorten einkaufen, dann ist Diversität Vielleicht das Wichtigste, da ist so ein bisschen meine Vision, sind die Vintage- oder Sorten in den USA. Ja, wir, wir Europäer sind ja ein bisschen primitiv, ja. haben zwar immer das Gefühl, dass die Amerikaner das sind, aber eigentlich sind wir es. Wir sind immer so wahnsinnig konsequent und dann äh, alte Sorten sind bei uns alte Sorten. Also dann reden wir von alten Sorten und dann sagen wir Sorten vor XY sind alte Sorten und die sind es dann wert, gesammelt zu werden. Die sind ja viel wertvoller als die neuen. Sie hören meine Ironie. Und, äh, und die Amerikaner haben dann produktiveres Verständnis. Diese alte Sortenbewegung nennt sich da Daherloom-Sorten und da wird wild drauf losgezüchtet, ja. Da werden wild die neuesten Eigenschaften, die neuesten Resistenzen, aber vor allem auch äh, die neuesten äußeren Eigenschaften, Geschmackseigenschaften, Farbeigenschaften eingekreist. Ich denke da nur an die vielen schwarzen Tomaten, die in den letzten zehn Jahren entstanden sind. Äh, äh, lässt sich ausgehend von einem Forschungsprojekt, ich meine in Oregon an der Universität, wo dann diese, diese ersten schwarzen die Indigo-Sorten rausgekommen sind. Und, äh, und, und alle diese privaten Züchter, die so ein bisschen... Tomaten züchten, in der Regel eben nicht f 1 Hybriden, sondern samenstabile Sorten. Äh, die sind auf da aufgesprungen und haben das eingezüchtet. Gestreifte Sorten, mehrfarbige Sorten, neue Farben, Orange, äh, Schwarz, Weiß, Blau, alles, was da möglich ist. Äh, Sorten auch mit sehr viel Antozi mehr Antoziangehalt. Und das ist so ein bisschen die zweite Richtung, wo wir hingehen wollen. Da sind wir erst am Beginn, weil natürlich Resistenz und Diversität zusammenzubringen, wir brauchen Diversität, um möglichst viele Resistenzen zusammenzubringen. Dann brauchen wir aber eine andere Diversität, um möglichst viele Tomatentypen, Geschmackstypen, Farbtypen auf den Markt zu bringen. Aber das sind so die beiden Hauptziele. Und damit glaube ich, zusammen mit der anderen Art und Weise, wie wir züchten und Pflanzen produzieren, äh, differenzieren
0: wir uns vom Markt. Hm. Jetzt hast du gesagt... Ähm Quasi so eine Nulltoleranzpolitik bei der Selektion und bei der Züchtung. Ähm, wie, wie, geht ihr denn, wie geht ihr da vorbei bei der Züchtung? Also, wie, wie sieht das, ähm, so ein, das Züchtungsfeld oder das Selektionsfeld bei euch aus, dass mit ihr ähm, eine Null-Toleranz-Politik auch fahren könnt? Gut, äh, der Markenname ist
1: ja Open Sky. Äh, und äh, das heißt, wir möchten Tomaten, die man ohne Bohrmaschine äh, kultivieren kann, also wo man nicht zuerst. Dem Mann, die Frau, bei mir wäre es die Frau, bei anderen ist es der Mann, herbeiholen muss, die dann so ein Haus bastelt. Äh, kann ich nicht, das will ich nicht, oder? Drum vielleicht äh, dieser Schwerpunkt auf Open-Sky-Tomaten. Und äh, ja, Pflanzen, die ich draußen pflanzen kann. Wir haben 1300, 1400 Millimeter Niederschlag bei uns am Standort, Züchtungsstandort im Buchs. Und da werden die Pflanzen halt draußen kultiviert. Wir haben einen sehr hohen Phytophthora-Druck durch das, dass wir äh, Kartoffelzüchtung daneben betreiben und weil wir auch ein Kartoffelanbaugebiet sind, das heißt, also wir hatten jetzt zwei Jahre auch Kartoffeln neben Tomaten stehen, alle ohne Pflanzenschutz, wunderbar oder wie das hin und her geht und das ist dann so das Design wie wir Sorten testen züchtungstechnisch ist das Wichtigste dass man eben sich nicht auf die, ich, ich glaube einfach für die, die sich so ein bisschen für Züchtung interessieren, der Phänotyp ist wichtiger als der Genotyp. Ja? Du siehst die Resistenz erst draußen auf dem Feld, wenn du die Pflanzen wachsen lässt. Und wenn du dich zu fest auf den Genotypen, auf bestimmte, bekannte Resistenzen verlässt, die auch genetisch äh, im, im Genom lokalisiert worden sind, dann gehst du einen zu schmalen Weg, mindestens bei der Tomate. Also Ein Beispiel zu nennen, äh, wir wollten am Anfang auch, äh, vor allem mit den, P 1 2, 3-Resistenzen arbeiten, die sind bekannt, vor allem amerikanische und englische Sorten kommen aus diesem Bereich, wenn sie als resistent angepriesen werden, haben meistens zwei oder drei von diesen Resistenzen zusammen, meistens Heterozygot, nicht Homozygot, manchmal auch Homozygot. Und, äh, und wir haben auch gedacht, weil man das relativ gut messen könnte, ja, also man könnte das gut analysieren, ein Blatt einschicken, und dann weiß ich, was da drin ist. Und wären wir diesen Weg konsequent weitergegangen, hätten wir die am besten
0: resistenten Sorten ausgeschlossen. Also habt, habt ihr das dann auch zwischendrin mal gemacht? Also quasi so eine Genmarkeruntersuchung? Genau, haben wir gemacht. Und dann, und
1: dann zum guten Glück hat sie nicht so gut funktioniert. Darum haben wir das, das gute Zeugs nicht fortgeworfen. Aber wir haben, wir haben jetzt gelernt, wir müssen die Pflanzen auch bis zum Ende draußen auf dem Feld anschauen. Weil da kommen dann die wirklich resistenten Sachen raus. Wir haben gesehen, dass diese Teilresistenzen, äh, die teilweise zustande kommen über sehr schnelles Wachstum, dann auch bei den, bei den äh, partiell äh, determinierten Sorten, bei Strauchtomaten, aber auch Balkontomaten, ist es ja die Wuchsgeschwindigkeit auch die Geschwindigkeit und, und die Tatsache, dass sie dann eben aufhören zu wachsen und dann sich auf die Frucht Reife konzentrieren ist auch ein Teil der Resistenz. Bei den Stabtomaten ist es die Geschwindigkeit des Wachstums. Dann gibt es eine Teilresistenz bei, haben wir gesehen, bei vielen schwarzen Sorten, die einfach länger durchhalten, sicher gegenüber Altonaria teilweise, aber auch gegen Phytophthora. Und wir versuchen, die Sachen sozusagen zu mixen, ja. Und, äh, und, und, und den Gesamtgrad der Resistenz oder der Toleranz, Könnten wir auch sagen, den messen
0: wir halt stur auf dem Freiland. Oder? Also ganz einfach: Phänotypisierung
1: draufschauen und was, also schaut,
0: was schaut gut aus, was schaut nicht gut aus, ja, overall.
1: Und, äh, und da dann zu entscheiden kommt. Das Ziel ist, dass man in Mitteleuropa, eigentlich in jedem Klima, unter der Voraussetzung, dass man im Mai pflanzt, würde ich jetzt mal sagen, äh, einen, eine schöne Ernte von diesen resistenten Sorten haben kann, ohne Abdeckung, ohne zusätzliche Infrastruktur. Selbstverständlich bei Stabtomaten braucht es halt einen Pfahl oder Stab, wo die aufgeboten werden können. Wir werden in Zukunft aber auch versuchen, andere Tomatentypen, mich interessieren vor allem die Strauchtomaten oder auch Balkon-Terrassentomaten mit einem determinierten Wuchs auch da die Resistenz zu verbessern.
0: Aber das wird halt noch einige Zeit gehen. Jetzt haben wir schon über Züchtung gesprochen. Am Anfang haben wir gesagt, okay, Open-Sky-Tomaten, Freiland-Tomaten-Sortiment. Ähm, ja, jetzt, wie, wie viele Sorten gibt es denn jetzt aktuell? Und ähm, ja, wie, wie schaut das erste Sortiment aus, was ihr jetzt auf den Markt bringt? Ja, das sind vier Sorten. Äh,
1: das wird es auch mal für den Moment sein. Vermutlich so, ich kenne ja ungefähr die Geschwindigkeit der Pipeline, ich kenne die Geschwindigkeit der Züchtung. Das war jetzt äh, sehr sportlich, wie wir die entwickelt haben, auch weil wir die Methode, Züchtungsmethode geändert haben. Wir haben ja, und das ist ein Differenz zu anderen Züchtungsprogrammen, also wir produzieren keine F1-Hybriden, aber eigentlich auch keine samenstabilen Sorten, weil wir vegetativ vermehren. Wir verletzen fast alle Gesetze <lacht> der Tomatenwelt. Äh, Im Prinzip gibt es da F1-Hybriden. Inzuchtlinien werden miteinander gekreuzt und geben dann ähm, homogenes Saatgut. Mit, mit hohen Erträgen und teilweise anderen Qualitätsverbesserungen. Und dann gibt es noch die sammelstabilen Sorten, die einfach über letztlich die Vorstufe der F1-Hybriden, die über Inzucht soweit gemacht werden, bis halt die Aussaat stabil ist. Fast jede Pflanze sieht aus wie die andere.
0: Aber das braucht ja ein paar
1: Jahre. Das braucht äh, acht bis zehn Jahre, bis es soweit ist. Und wir haben diese Sorten eigentlich in vier Jahren gezüchtet. Und nicht, weil wir jetzt unseriös waren, sondern weil wir Anstatt, dass wir warten, bis wir diese Sorten Samen stabil haben, vermehren wir sie, genauso wie wir es beim Apfel und bei der Birne, bei der Himbeer tun, äh, vegetativ äh, über Mikrovermehrung. Und Das hat noch einen Vorteil. Wir können früher wieder mit unseren Züchtungsprodukten weiterkreuzen. Und, äh, und, äh, und, äh, die Kreuzung geht auch schneller, weil teilweise mit Inzuchtlinien nicht so einfach gekreuzt werden kann. Es geht jetzt genetisch zu weit, was die Gründe sind. Und äh, wir hoffen da auch in Zukunft die Produktivität in der Züchtung aufrechtzuerhalten, aber es wird wieder drei, vier Jahre gehen, bis sozusagen der nächste -de Schub dann von Tomatensorten kommt, Außer wir würden Sorten von Züchtungskollegen, die es ja auch gibt in diesem Bereich, äh, äh, mit uns aufnehmen. Die Marke Open Sky soll aber auf jeden Fall und hundertprozentig für Pflanzen stehen, die man in Mitteleuropa draußen ohne Abdeckung, eigentlich in jedem Jahr kultivieren kann, ja. Es wird auch, es, es war, und es, es gibt einfach viel zu wenig solche, es gibt eigentlich keine solchen Sortimente auf dem Markt. Man kann dann diese endlosen Listen von Tomaten bei einem Jungpflanzenlieferanten oder beim Saatlieferanten anschauen. 50, 100 Tomaten. Und dann kann man, findet man darunter auch solche, die als resistent angeboten werden. Aber die verlieren sich im Gesamtangebot. Open Sky heißt resistent, einfach zu kultivieren. Und gut. Und die Zukunftsentwicklung sollte sein und divers. Ja, da sind wir noch nicht ganz so weit. Aber du hast ja ein bisschen Erfahrungen gemacht, Frederik. Du hast die Sorten bei dir im Garten angebaut. Ich weiß nicht, vielleicht können wir gemeinsam zunächst vielleicht du so ein bisschen das, was wir mit den Sorten dieses Jahr gelernt haben. Es war ja wirklich ein hartes Jahr für Tomaten.
0: Es, es war ein sehr hartes ähm, Tomatenjahr, ähm, auch bei uns. Also ich habe es am ähm, Standort in Strullendorf, wo auch mein Wohnhaus steht mit Garten. Das erste Jahr, also 2021, das Gemüsegarten im Prinzip das erste Mal als richtigen Gemüsegarten, komplett divers von Süßkartoffeln über Karotten, Bohnen, normale Kartoffeln. Also er, er baut doch Gemüse an, die nicht von Lubera kommen, also unglaublich. <lacht> Und unter anderem halt auch alle Testkandidaten. Also es war jetzt nicht nur die vier Sorten, die sich jetzt dieses Jahr herauskristallisiert haben, sondern es waren insgesamt über zehn Testkandidaten, die ähm, ich im Eichengarten angebaut habe. Zusätzlich dazu ähm, hatte ich auch noch, ähm, ich sag mal, normale Tomaten, also die, die, die es so schon auf dem Markt gab. Ähm, Resistenz hatten sie, glaube ich, so, so nicht. Ja, äh, schwieriges Tomatenjahr auch bei uns. Eher kalt, ein sehr sehr nasskalter Mai. Auch im Juni noch sehr viel Nächte mit einstelligen te, im einstelligen Temperaturbereich. Auch den Sommer über zwar mal warm, aber immer relativ feucht. Ergebnis Kartoffeln sehr früh vom Pflanzer eigentlich äh, überhaupt kein grünes Blatt mehr gehabt. Ende Juni, äh, Ende Juli war da Schicht. Die Nicht-Lubera-Tomaten, auch keine einzige Frucht geerntet. Die Lubera-Open-Sky-Tomaten kann ich sagen, wirklich bis zum ersten Frost, Anfang Oktober, wirklich durchgeerntet. Also von, ähm, war ein bisschen spät dran mit der Pflanzung, Ende Mai, Anfang Juni war das. Aber wirklich, das, den ganzen Sommer über mussten wir keine einzige Tomate kaufen. Wir haben uns wirklich komplett selbst versorgt aus dem eigenen Garten. Und auch wirklich ähm, kein... Also es, na, natürlich, es gab, war ja auch ein, ein Selektionsprozess letztes Jahr noch. Und die vier Sorten, die wir jetzt auserkoren haben für Sortiment, die waren auch bei, bei mir, bei uns im Garten wirklich die besten. Die auch wirklich bis zum Ende, bis, zum, bis, bis es gefroren hat, wirklich grün waren. Also grüne Pflanzen und reife Früchte gemacht haben. Genau, trotzdem hatten wir natürlich
1: bei zehn äh, Kandidaten in der zweitletzten Stufe die Qual der Wahl. Wir können ja auch nicht drei gleichartige Tomaten anbieten, da braucht es überall genau. einen USP. Und, äh, und äh, darum sind jetzt auch die Sorten recht unterschiedlich. Diversität, habe ich ja gesagt, ein, oder? Ein schönes Sortiment. Also ja, ja. Ich meine geschmacklich sicher wenn man gerne süße Tomaten hat süße Cherry Tomaten ist sicher Sugar Red äh, die interessanteste sie kombiniert eigentlich zwei Eigenschaften sehr gut das erste ist äh, ein hoher Zuckergehalt also die Süße und das zweite ist gigantische Knackigkeit ohne dass es zäh wird ja das heißt man beißt wirklich drauf der Saft wird frei wahnsinnig süß fruchtig bärig, oder und äh, ich bin jetzt persönlich nicht so der Liebhaber von den süßen
0: Tomaten, aber die äh, ist sicher die süßeste im Sortiment. Genau, also ich gehöre, ich bin das genaue Gegenteil bei den Tomaten von Markus und ähm, das ist einer, auch mit einer meiner Fa persönlichen Favoriten. Ja. Dann Morning Sun, die gelbe die,
1: die Cherry Tomate, äh, hat nicht diese Süße, zeichnet sich eher durch eine,
0: eine Frische aus, Saftigkeit, Fruchtigkeit aus. Und es ist sehr vital, also sehr, sehr gut, es ist ein ziemlich guter Wachser, also der, die, die wächst ähm, allen also davon. Overall eigentlich alle.
1: Und eigentlich alle Sorten könnte man, wenn man will, zweitriebig äh, anbauen. Bei äh, Sugar Red und bei Morning Sun würde ich das unbedingt tun, dass man also nicht nur eine Stabtomate eintrieb in die Höhe schickt, sondern zwei. Also am Anfang eben nicht äh, zu stark äh, ausdünnt die Triebe, äh, sondern eben zwei laufen lässt, sodass man dann im Abstand von 40 cm äh, zwei Triebe aus einer Pflanze hochlässt. Genau, dann hätten wir Morning Sun. Für mich, die Lieblingstomate, ist Happy Black. Sa sagtest du, gibt, gibt es in der Art noch nicht auf dem Markt, wenn ich mich richtig... Nein, also eine resistente zweifarbige, oder eine resistente schwarze kenne ich nicht. Das ist ein ganz interessanter Fall, weil da haben wir sozusagen die klassischen Phytophthera-Resistenzen äh, mit den äh, PA1, 2, 3 und auch äh, mit den äh, gemischten Resistenzen, die wir äh, von Culinaris äh, mit eingezüchtet haben, äh, haben wir verbunden mit einer Teilresistenz, die bei einigen schwarzen Sorten vorhanden ist. Das ist uns in den Tests aufgefallen, dass einige schwarze Sorten, Indigo-Sorten, so ein bisschen länger durchhalten, dann brechen sie zwar zusammen, und das ist dann bei dieser Sorte sehr gut gelungen, auch mit einer guten Overall. Also ist auf Niveau der anderen Sorte jetzt und das ist die erste Freilandsorte eigentlich, nach meinem Wissen, in unserem Klima. In Kalifornien sieht es anders aus, äh, äh, in unserem Klima äh, mit Schwarz-Rot. Schwarze Tomaten sind ja so eine Sache. Äh, da kann man unterschiedliche Meinungen sein. Das Interessante ist ja, wenn das Schwarz mit Rot gemischt ist. Ja. Wenn, wenn dann fast nur noch Schwarz ist, dann ist das so eine Spielerei. Kann höchstens begründet werden, wenn dann der Antoziangehalt auch im Inneren, vor allem unter der Schale, größer wird. Das kann dann so ein Argument sein. Äh, aber einfach nur Schwarz um den Schwarzen willen, das macht jetzt keinen Sinn. Aber dieses gemischte Schwarz-Rote, dieses geflammte auf der Oberseite, das ist schon sehr schön und geschmacklich bringen die was anderes. Einige Leute stellen sagen dann immer, die die schwarzen Tomaten sind so ein bisschen langweilig, aber nach mir haben die haben die äh, eine andere Säure, eine andere äh, Säure, nicht wirklich spitz, aber einfach wahnsinnig präsent und die haben diesen diesen Fleischgeschmack, Würzigkeitsgeschmack, den die Degustationsprofis umami nennen. Und das ist einfach, das findet man bei vielen Tomaten, aber am stärksten bei den schwarzen Tomaten. Und das unterscheidet sie. Ja? Also man kann dann äh, äh, Happy Black ohne Fleisch essen und hat trotzdem Fleisch. Also für Veganer und Vegetarier unter äh, unseren Zuhörern ist das die richtige Tomate. Dann noch Tombon, das ist die erste etwas größerfrüchtige früchtige Salattomate, auch mit sehr gutem Geschmack, mit, mit so mittellangen äh, kleinen Trossen, 6, 7, 8 Tomaten dran. Äh, auch Trossen, die durchwachsen, die immer wieder blühen würden. das kann man dann auch einkürzen, vielleicht könnte man sagen, das ist ein Defekt, aber entweder lässt man sie wachsen, dann hat man so knapp reife vorne und hinten ganz reife, oder aber man schneidet dann die Spitze ab und lässt diesen Durchtrieb sozusagen des Trosses, der immer weiter blüht, äh, weg und kann, da, so, dass sich die Pflanze eigentlich auf die ersten fünf, sechs Tomaten konzentrieren kann, das ist die erste etwas
0: größerfrüchtige früchtige äh, Tomate in unserem Sortiment. Also zusammengefasst haben wir dann jetzt ähm, ein, vier, vier Sorten. Ähm, eine Farbdiversität in ja. den kleinen Tomaten, in den Cherry-Tomaten ja. und dazu halt eine, ich sage jetzt mal, klassische rote Rispensalattomate, ja, ja. Ähm, die jetzt als erstes auf den Markt kommen. Ja. Ich weiß, ähm, dass ihr die dieses Jahr dann ähm, im Frühjahr das erste Mal auch im Shop an, bei euch im Shop anbieten ja. werdet. Ab wann etwa sind sind die bei euch verfügbar? Ja,
1: vermutlich so ab 10. Mai sind die verfügbar. Wie immer, äh, es ist nicht so, dass äh, Lubera.com eine Exklusivität auf Lubera-Sorten hat. Aber es ist einfach so, am Anfang eines äh, Produktlebenszykluses hat man auch nicht genügend Jungpflanzen. Und die probieren halt wir aus, die ersten 200 letztes Jahr und jetzt halt die ersten 2000. Und ich denke, dass es auch ein bisschen Versuchspflanzen für Interessenten da hat, die äh, wir verteilen können zusätzlich. Und dann äh, 2023 können beliebige Mengen produziert werden, aber nur wenn wir es wissen oder wir produzieren nicht Tomaten, um sie nachher äh, irgendwie wieder zu kompostieren, sondern gerade solche neuen Produkte, neue Produktlinien produzieren wir letztlich auf Bestellung. Auch wir, Lubera.com, bestellt bei Lubera Edibles die Mengen, die halt geplant sind für den Online-Abverkauf, einige tausend Stück. Und das ist auch ganz wichtig, wenn Sie von unseren Open Sky Tomaten profitieren möchten, wenn Sie die in Ihrem Markt mit Ihren Kunden testen möchten oder verkaufen möchten. Wenn Sie, ich, ich glaube, dass es ist nicht so, dass es bis jetzt gar keine Freilandtomaten gab. Ich habe ja einige guten erwähnt, vor allem die von Culinaris. Da bin ich wirklich fein von. Die haben gigantisch gute Arbeit geleistet. Und aber sie werden nicht konzentriert als solche angeboten, ja. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Mit der entsprechenden Garantie, Versicherungen den Kunden, das funktioniert ohne Abdeckung. Und genau das können wir mit unserem Sortiment, sowohl genetisch von Eigenschaften her, aber auch mit der Marke Open Sky, die sich halt eben auch von selbst versteht, ja,
0: können wir das kommunizieren. Genau. Wie Marco schon erwähnt hatte, also es gibt, es wird einige wenige Testpflanzen zur Verfügung geben, bei Lubera Edibles als Jungpflanze. Und Genau, wer, wer schon weiß, dass er nie im kommenden Jahr 2023 ähm, größere Mengen davon testen möchte, ist es am besten, je, je früher bestellt, desto sicherer können wir auch die Produktion einplanen. Ja, noch ganz ganz kurz Ausschnitt. Tomatenzüchtung ist wahrscheinlich bei euch noch nicht abgeschlossen. Wie geht es da weiter? Du hast gesagt, ihr habt... Ähm, du hat Du hast dir schon ein paar Überlegungen gemacht zu neuen Sorten, zu neuen Kr Kreuzungen. Also das geht dir dieses Jahr 2022 weiter. Ja, Tomaten ist ein ongoing project.
1: Äh, wir haben einen äh, seit äh, drei Jahren einen Züchter bei uns, äh, Moritz, Köhler. Und äh, Moritz kümmert sich eigentlich um alles, aber vor allem und speziell um, um äh, Kartoffeln, Süßkartoffeln und Tomaten. Das sind so die Projekte, die er auch neu eingebracht hat. Alles andere läuft so in äh, gewohnten Gang und äh, das wird weitergehen. Und wie gesagt, mit den beiden Spitzen Resistenz, weil das wird etwas sein, was nie aufhören wird. Wir müssen die Resistenz auch anpassen, weil sich der Pilz äh, auch sehr schnell anpasst. Und äh, auf der einen Seite und Diversität, Tomatendiversität kombiniert mit der Resistenz. Auf der anderen Seite, und wir werden auch unsere Züchtungsmethode, eigentlich ganz konventionell, wir machen Kreuzungen, spielen Bienchen, aber dann äh, warten wir nicht, bis wir eben äh, samenfeste Sorten haben, sondern vermehren dann Klone, das werden wir auch beibehalten
0: als Spezialität. Ja, Markus, vielen Dank für diesen interessanten Einblick in die ähm, Tomatenarbeit bei euch, bei Lubera. Ja, damit sind wir auch schon mal am Ende von diesem Podcast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen, Kommentare, Anregungen haben, können Sie die gerne direkt an mich stellen, an frederik.vollert.luberaedables.com Und natürlich geht unsere Podcast-Serie weiter. Im nächsten Podcast geht es dann um das nächste Gemüseprojekt von Lubera, um die Sugarroot, die neuen Süßkartoffeln. Alles Gemüse oder was? Das Lubera Edibles
1: Gärtner Radio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte der Raten Sie uns dort und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.